0: Buenas tardes, señor director de Radio Buen Gustavo Orlando. Muchas gracias por recibirnos otro lunes más acá en nuestra casa en la Radio Buen FM 93.7. Hoy es nuestro dice, programa número 45 ya de este año 2021. Eh, los veo en línea mis coequiper, Fede Bacaresa, Juan Jovera. ¿Cómo andan mis queridos amigos? Fede, buenas tardes. ¿Cómo estás? Luisito, Juan Gustavo, la verdad una alegría por estar de nuevo
1: acá, un, un nuevo lunes en Políticosos y un gran saludo para todos los oyentes que nos están escuchando aquí y en todo el mundo vía satélite en este mismo sí, momento. Sí,
0: nosotros somos globales. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Juanjo? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, un gran saludo a todos. Eh, bueno, vemos que este año venimos con... Eh, el tema que nos aboca, ¿no? este, bueno, este año y ya eh, más que nada eh, a esta altura del año, que son las elecciones de medio término del de, de, de 2021, ¿no? ya pasamos, hemos visto las pasos, hemos visto los resultados, vimos cómo se ha pintado el color amarillo a provincia casi en su totalidad, de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal... ...y hemos también analizado el tema... ...pero hoy entonces, siguiendo en esa misma línea... ...vamos a tener de invitado a Alejandro Tulio... O sea el doctor Alejandro Tulio... ...quien eh, es, eh, además de ser abogado y docente universitario... ...es titular de la Cátedra de Derecho Electoral eh, en la UBA... ...y además durante 15 años ocupó el cargo de director... Eh, eh, ...de la Junta Electoral Nacional... Eh, por lo cual, es una voz más que autorizada, si se quiere definirlo de alguna manera eh, Para charlar sobre lo que se viene de cara al a 14 al 14 de noviembre este, Básicamente, así que bueno, vamos a tener hoy como siempre eh, Vamos a tener hoy como siempre un, un invitado que nos va a traer información de primerísima mano eh, así, así que bueno, eh, de todas maneras, a ver ya, ya, ya creo que lo tenemos en línea Está con nosotros entonces el, Nuestro invitado del día de hoy El doctor Alejandro Tulio Como les adelanté eh, es, eh, Alejandro Tulio es abogado Es profesor de Derecho Electoral eh, Y además fue titular De la Dirección Nacional Electoral ¿sí? Por unos cuantos años eh, Buenas tardes doctor Tulio Luis Logran lo saluda ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, fantástico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación en politicosas, eh, para charlar un poco sobre la contienda electoral que se viene de cara, de cara al 14 de, de noviembre, ¿sí? Estas elecciones de medio término que son import importantes para la gestión que viene haciendo... Eh, Alberto, y bueno, también hemos visto acá en Politicosas, nos hemos permitido analizar con distintos invitados lo que fue, eh, lo que fue los pasos, el resultado de las pasos, allí vimos que el electorado se ha expresado de manera contundente en las, en las urnas, ¿no? Vimos cómo la provincia de Buenos Aires se ha pintado quizá de color amarillo, por definirlo de alguna manera, casi en su totalidad excepto el conurbano eh, Capital Federal también y alguna provincia también que ha coincidido en la fecha para las elecciones. Pero doctor... Eh, acá yo le cuento, este programa lo hacemos con nuestro economista, con Federico Bacaresa y este, Juan Jovera, que es politólogo, es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que vamos a hacerle el paso que yo, ellos que yo puedan hacerle alguna pregunta. A ver, Juan Jovera, estás por ahí. Hola Alejandro, ¿cómo le va? Un
2: gusto, un placer, gracias por aceptar la invitación. Bueno, en principio, la primera pregunta quería consultarle acerca de, de, de una carta que, que se había firmado ustedes junto a otros intelectuales, que, que pareció muy, muy positiva porque justamente cuando se empezaba a hablar en algunos medios de comunicación y ya lo habían tomado algunos algunos dirigentes sobre la posibilidad de que hubiera alguna irregularidad en elecciones oh, eh, perdón eh, lo perdieron durante un eh, momento
0: ah se, se perdió la a ver a ver puedes repetir sí, la pregunta ahora está de nuevo ahora está de nuevo bien bien ok
2: no le consultaba acerca de, de una carta que firmaron usted junto a otros intelectuales que me pareció muy muy atinada cuando se empezó a hablar de posibles irregularidades en las elecciones de noviembre donde explicaban claramente no el proceso electoral argentino eh la seguridad que tiene, y bueno, en base a su experiencia durante eh, la, los años que estuvo a cargo de la elección nacional electoral, quería que por ahí en principio no, nos explicara a los, a los oyentes cómo es el proceso electoral argentino, en qué basa su seguridad, ¿no? Este,
3: para básicamente ser la primera consulta. Bueno, efectivamente fui invitado y, y gustosamente acompañé una manifestación ...de un llamado a la responsabilidad de los actores políticos... ...de los comunicadores, de los intelectuales... ...respecto de cómo no, generar alertas ahí donde no debe haberlas... ...no tanto por, no solo las fortalezas de nuestro sistema electoral... ...de las que ahora voy a hablar... ...sino eh, también por la cuestión de responsabilidad... ...las fuerzas políticas que aspiren a gobernar el país... ...o a tener una fuerte presencia parlamentaria deben participar, están llamadas según nuestro sistema, nuestra ley y la constitución, a participar del proceso electoral con ciertos roles que no son solamente competir por el poder sino también sino también eh, el de coparticipar de la organización electoral para ello deben tener un rol de control al que no pueden renunciar y el que no pueden por así decirlo, abrir el paraguas antes que el deero. Nuestro sistema electoral es simple, es casi diría arcaico en un sentido, porque desde 1912 se vota de la misma manera, con papeletas múltiples que proporcionan los partidos, que distribuye el correo a todo el país, pero que eh, son responsabilidad, su impresión y su distribución de todos los partidos políticos. Esa, esa característica eh, hace que si bien el proceso logístico de distribución de esos materiales y de mantenimiento de esos materiales en cada una de las mesas eh, le agrega un poco de complejidad a la tarea partidaria, el recuento de los votos, la forma de garantizarse la expresión del ciudadano, son muchos más simples que otros sistemas que pueden tener alguna complicación tanto a la hora de votar como a la hora de contar. Entonces, eh, nuestro sistema, donde hay un conteo en la mesa electoral presenciado por los fiscales partidarios en la noche electoral y un recuento de los resultados de las actas que no han sido objetadas, 48 horas después, en sede judicial en cada una de las provincias nos asegura un control cruzado y un doble control control cruzado en el momento de estar haciendo cada uno de esos dos recursos y doble control porque hay el control partidario en primera instancia y el control judicial en segunda instancia estas características que no tienen lugar en algunos otros países prácticamente blindan al sistema electoral de cualquier tipo de manipulación porque o se concentra la manipulación en un proceso, pero luego queda trunco porque a las 48 horas comienza su señal definitivo, o tendría que ser dada, y es un poco lo que se insinuó en algunas comunicaciones periodísticas, en la propia mesa electoral, en el momento de la elección. Eso podía ser presente en algunos momentos de nuestra historia, pero desde 1983 en adelante no hay constancia de que eso ocurra, y mucho menos en los últimos años, donde... Eh, la dinámica política ha generado por lo menos dos agrupaciones competitivas a lo largo de todo el país y allí donde gobierna Juntos por el Cambio el Partido Justicialista o eh, el Frente de Todos es muy poderoso y estoy hablando de Mendoza, Jujuy mm. y Corrientes o allí donde gobierna o, yo, o Capital mismo o allí donde gobierna eh, el Partido Justicialista, junto por el cambio, también tiene presencia suficiente. Entonces sería subestimar la responsabilidad de las fuerzas políticas en el control electoral, pensar que es tan fácil alterar la voluntad popular.
0: Bien, bien, Alejandro, acá Luis Logran, de nuevo. Eh, Súper claro. Eh, ahora, mi pregunta es, eh, ¿cómo se financia una campaña electoral? Eh, digamos, si vemos también a, a, digamos, que, que se vuelcan muchos recursos económicos a espacios de televisión, a distintos medios de comunicación eh, imagino que también la impresión de las boletas para participar de las campañas que se entregan a cada partido político, una vez oficializadas las listas ahí también hay mucho dinero digamos, ¿cómo funciona esa parte? Eh, el, financia el Estado y cómo son las asignaciones a cada partido político o a cada alianza política, cómo es que se reparte ese dinero, cuánto dinero se asigna, también entiendo que seguramente eh, pregunto porque realmente no conozco eh, cómo, cómo es esto, no pero eh, vemos eh, supongo que a los partidos más grandes seguramente llegarán eh, recursos económicos este, ma mayores que a los partidos políticos pequeños, cómo, cómo Señor Alejandro, ¿cómo funciona el financiamiento de, de las campañas en épocas electorales? Bueno, en primer lugar, el
3: financiamiento de las campañas televisivas y radiales eh, es absolutamente a cargo del Estado. Está prohibido contratar espacios en la radio o en la televisión. Los partidos políticos y terceros tienen prohibido para las campañas electorales y las campañas se desarrollan en espacios que otorga el Estado. Se le ceden las, las electronas de radio y se certifican al Estado, que el Estado distribuye eh, en, en base a una fórmula aritmética que eh, establece lo siguiente. La mitad de los espacios a distribuir se distribuyen en partes iguales entre todas las alianzas que compiten. Y la otra mitad eh, se distribuyen en proporción a los votos obtenidos en la última elección de la misma categoría de cargo. Bien, eh, eso por un lado. Después las boletas son financiadas también por el Estado, eh, de manera tal de que cada agrupación política, cada alianza, acá los partidos este, que compraron la alianza no, no cobran cada uno ningún tipo de aporte. La alianza como conjunto percibe los aportes. Y eh, esta, estos aportes de frente imprimidos. El equivalente a dos boletas por cada uno de los electores registrados por, en el padrón electoral del circuito de que se trate. Con lo que los gastos... Y además hay un aporte para la campaña electoral. Un aporte de dinero. Las primeras son en especie, tanto lo de boletas, que, Perdón. Tanto lo de radio como televisión, hay un aporte de dinero para boletas exclusivamente y un aporte para campaña en general. Esto... No es el 100% de los aportes. Los partidos
0: grandes tienen además capacidad de recaudar en forma privada una parte de... de ah, ciudad. eso iba a preguntar, ¿cómo es el tema pero, de las donaciones? Pero esto le garantiza a
3: cualquier agrupación política, aunque no tenga capacidad de recaudación privada, poder estar en condiciones de participar y tener una presencia eh, informacional, mediática suficiente como para que sus propuestas sean conocidas por el electorado.
0: Bien, bien. Bien, entonces las donaciones que, que eventualmente puede percibir un partido político de algún, de algún privado, eso es legal, pero digamos, tiene un destino, digamos, no puede eh, con ese dinero financiarse espacios en, bien. en, en los medios públicos. más en realidad, este, no solamente un formato.
3: Eh, legal y una forma de rendir cuentas sino también un destino que no puede ser para cualquier cosa sino que hay una serie de rubros en los que se puede gastar asimismo también hay personas privadas que tienen prohibido hacer esas donaciones o esos aportes como por ejemplo los, eh, las personas eh, jurídicas que explotan juegos de azar los concesionarios de servicios públicos o obras públicas eh, tienen prohibido eh, hacer estos aportes. Y todos los demás, personas físicas o jurídicas, tienen un límite. Hay una proporción respecto de los gastos permitidos que pueden ser eh, otorgadas por eh,
0: el sector privado. Bien, bien. Bueno, Fede Bacaresa creo que tiene alguna pregunta muy importante para el invitado. Fede. ¿Qué tal, doctor? Buenas
1: tardes. Una consulta por ahí, mirando un poquito para atrás, no sé si se acuerdan, hace unos años había se había propuesto la... se había armado una propuesta para el voto electrónico, el famoso voto electrónico, la gestión de Cambiemos Juntos, eh, tantos nombres ha tenido ya, se había propuesto varias veces, eh, insistido justamente desde 2013, eh, en 2015, hay que ir al voto electrónico, el voto electrónico y se iban a comprar unas máquinas, unas máquinas que... Eh, fueron como muy famosas, que se usaron en algunas campañas. Eh, ¿Cuántas máquinas por ahí eran que se habían comprado? ¿Y qué fue del destino de esas máquinas después, justamente, que quedó archivado ya que no se iba a avanzar con, con el voto electrónico? ¿A ¿Dónde fueron bueno, a esas máquinas? No es exactamente así. Eh, el voto electrónico o, o sistemas de voto automatizado
3: hay en muchas provincias. La experiencia de este voto electrónico comenzó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Felipe Solá, siguió y sigue hasta el día de hoy, desde hace más de 12 años, en la provincia de Salta. También en la provincia de Chaco, el gobernador se incorporó el voto electrónico y el 50% de la provincia de Chaco desde hace más de 8 años se vota electrónicamente. La provincia de Neuquén, la provincia de Córdoba, son lugares donde se utilizan las máquinas de voto electrónico que no fueron compradas, sino que fueron alquiladas en las elecciones del 2015 por la ciudad de Buenos Aires. Así que las máquinas de voto electrónico eh, que, que funcionan en Argentina se utilizan para las elecciones que se utilizaron hace un par de meses en Salta, este, se utilizaron en Neuquén también y, y en Capital no se volvieron a utilizar porque la ley permite también hacerlas simultáneas con las nacionales y cuando son simultáneas se utiliza el sistema tradicional. Pero son máquinas que se alquilan este, para cada una de las elecciones. De Bien. hecho, acaban de ser alquiladas por la República del Paraguay, que celebró tanto sus internas como sus elecciones generales en todo el país con las máquinas, con las mismas máquinas que se usaron acá en, en
1: la Ciudad de Buenos Aires y en Salta. Bien, Fede, hay. Ahí me surge por ahí otra pregunta. Yo le pregunto de mi desconocimiento total, ¿no? Porque en temas que tienen que ver justamente con, con la cuestión electoral, tengo un desconocimiento. Le digo, ¿eh? sinceramente, desconocimiento casi total, si los aspectos básicos, ¿no? Que tiene que conocer un votante, pero no mucho más que eso. Y me surge la duda, ¿qué pasó con el, con el tema del voto electrónico? Porque en su momento... En la gestión de Cambiemos lo impulsaba de manera muy muy fuerte y de repente se paró el tema. A nivel nacional lo digo, ¿no? Para las sí, elecciones sí. Bueno, nacionales. Lo que ocurrió es que tuvo media
3: sanción en diputado y, y, fue, y no fue votado. O se
0: rechazó en el Senado. Por lo tanto no está en la ley, si no está en la ley, no se puede aplicar. Bien, allí me acuerdo que uno de los grandes argumentos políticos de. De, de, de bueno, justamente de este rechazo de esta, de esta ley eh, era la, la sospecha de fraude electoral que podía haber detrás de la manipulación de las máquinas ¿puede ser, doctor Tulio? Bueno, eh, son digamos, argumentos de quienes, de quienes tienen
3: o en este momento tenían una posición contraria este pero digamos en Salta no hubo fraude nunca ganó el partido justicialista en todas las elecciones que hubo este, en Chaco ganó también el Partido Socialista, pero ganó la intendencia de la capital con este, el radicalismo en su momento eh, en Neuquén gana el movimiento popular neuquino, pero también ganó el radicalismo, bueno lo cambiemos en algún momento todos los partidos ganan con, con todos los sistemas de votación todos los sistemas tienen cierta vulnerabilidad pero también tienen la posibilidad de ser controlados el voto electrónico como era hace 40 años El voto electrónico tiene más de 70 años. Este, en Estados Unidos se usa desde los años 50. Eh, en los, como era hace 40 años, o 30 años incluso, le diré, tenía ciertas vulnerabilidades insuperables para un país como el nuestro. Pero el concepto que, que se inventó precisamente para las elecciones de Salta, de una boleta que, fuera, que tuviera un voto impreso, y que además registrar electrónicamente en la boleta y no en la máquina eh, esta, esta opción electoral prácticamente es inviolable. Por lo tanto, eh, las cuestiones están vinculadas al fraude nunca nadie se las tomó demasiado en serio. Este, la, la, el rechazo fue una una cuestión de opción porque eh, los votos que determinaron el rechazo fueron de provincias que ya no usan tampoco la boleta general, sino este, la boleta única y muchos preferían en ese momento la boleta única de papel antes que, que el voto electrónico como todos los sistemas con el control adecuado eh, con la tecnología más moderna y con el control adecuado tienen cierta seguridad pero esto es como lo que decíamos antes yo hablé de la fortaleza de nuestro sistema contando con la fiscalización adecuada. Sin fiscalización, electrónico, manual, boleta única, boleta múltiple, voto por correspondencia o voto presencial, todos los sistemas son vulnerables. La diferencia que tiene el voto electrónico es que se nota más rápido la vulnerabilidad.
0: Por lo tanto, se puede descubrir más fácilmente. Claro. Bien. Eh, nuestro director... Señor Gustavo Orlando está acá también acompañándonos si y tiene una pregunta para el doctor Sí, Julio. por favor,
3: doctor, bienvenido a Radio Buen eh, ¿Estamos lejos de ser un país En el cual el voto no sea obligatorio? Yo creo que estamos lejos Porque no es una discusión que se esté dando Y porque En nuestro Digamos Nuestra idiosincrasia es muy de votar hay muy pocos países en el mundo que voto sea obligatorio. En el, en el mundo hay 205 estados. Que celebran elecciones para elegir a sus gobernantes, debe haber 170 más o menos. Estado más o menos nunca hay un número exacto porque hay muchas zonas que a veces celebran y a veces no. Pero este, debe haber 170 de esos 200 estados que celebran elecciones para elegir a sus gobernantes. Y de esos solo 18 tienen voto. Obligatoria. Ahora, eh, tendría que haber una reforma de la Constitución Nacional para que el voto deje de ser obligatorio y aún así seguiría siendo obligatorio a nivel de cada una de las constituciones provinciales. Por lo tanto, tendría que haber, además, 24 reformas a las constituciones provinciales. Creo que es políticamente eh, poco dificult muy dificultoso.
0: Bien, bien, bien. Doctor, bueno, tenemos ahí una preguntita más de Juanjo Vera y lo despedimos. Sabemos el esfuerzo que hizo para estar en Politicosa, por eso no queremos robarle mucho tiempo. Juanjo. Sí, sí, le quería consultar eh, su
2: análisis o opinión respecto a, a, la, a la ley de, de, la, de las PASO, ¿no? O sea, tanto en esta elección de este año como en 2019 ha tenido un cimbronazo más que importante en el, la alianza gobernante... Con la particularidad que no es el resultado definitivo, entonces, por ahí a futuro, ¿qué opina de la ley? Paso si debería ser mejorada, si debería ser reformulada. ¿Cuál es tu opinión a lo largo de estos
3: años que se ha implementado? Eh, a ver, yo creo que, como toda norma, como todo sistema político, es siempre mejorable y siempre debe ser revisada críticamente. Creo que esta vez, como nunca se ha demostrado la utilidad de la competencia política y la, la inutilidad de forzar acuerdos. De hecho, este, al partido que más competencia tuvo es al que mejor le fue en las elecciones. Junto por el cambio ha tenido eh, en 17 provincias competencia interna, en algunas muy grandes, por ejemplo, cuatro listas en Santa Fe, cuatro listas en Córdoba, y ganó las elecciones en casi todos los lugares donde hubo competencia. Eh, y, y por otro lado, el Frente de Izquierda, que difícilmente arañaba el 5%, superó cómodamente el 5% esta vez a nivel nacional, que es una marca importante en un país tan polarizado, porque también ha hecho competencia. Entonces, eh, ha habido más gente que se ha inclinado por votar en. Tal vez si hubiera habido más opciones en el frente de todos, otros hubieran sido los resultados, porque quienes no estaban demasiado conformes con algún aspecto de la política provincial o nacional hubieran tenido alguna otra opción dentro del mismo frente de todos. Es lo que puede ser resulta una sorpresa el día 14, ¿no? Pero a veces eh, el monolitismo político hace que, que los resultados electorales no sean los que podrían ser. Yo creo que las pasos siguen siendo todavía una necesidad de un sistema político que está en transición de los sistemas donde la competencia era de partidos a los sistemas donde la competencia son de alianza. Y cuando hay alianza, o sea, cuando se intenta ensanchar la base de sustentación de un proceso político, tiene que darse la posibilidad de competencia interna. Y no están dadas las garantías para que los partidos o las alianzas puedan financiar sus propias competencias internas con las seguridades que ofrece el sistema de las paces. Y eso es precisamente lo que permite la alternancia, eso es lo que permite la competencia, y eso es lo que permite, por ejemplo, que este, el, el oficialismo en este momento, en la mayor parte del país y en el gobierno nacional, como se el frente de todos, se pregunte a sí mismo qué pasó antes de tener el veredicto final. Por lo menos... Tuvo un tiempo, tuvo dos meses para reaccionar. Después, si la reacción es suficiente, no es suficiente, es temporánea, no es temporánea, este, si no hubiera habido pasos, esos hubiesen sido los resultados de la elección
0: de la Y entonces, este, todo, todo sería diferente. Bien. Doctor, la última pregunta. Ahí lo escuchamos oh. atentamente en este, en este ejercicio... Que, que, que hizo usted, ¿no? Respecto al derecho comparado, respecto a la norma electoral con otros países, en cuántos países el voto es obligatorio, en cuántos no. Eh, ahora, la pregunta es Argentina. Yo veo como que tiene eh, elecciones cada dos años, no es como mucho eso respecto a otros países. Lo pregunto realmente desde la ignorancia, ¿no? Pero me parece, a ver, que, que, que genera eso también como un desgaste. de renovación. Los países, los
3: países unitarios pueden tener elecciones no con fecha fija, pero digamos cada cuatro años bien ¿No? este incluso algunos cada cinco uh -huh. eh, pero celebran elecciones no celebran las elecciones municipales, regionales y, la, este, y las nacionales juntas celebran una fecha diferente con lo que terminan votando año por medio por ejemplo, el domingo pasado, no, el anterior hubo elecciones en Paraguay, municipales Sí. El año que viene, no, en el 2023 habrá presidenciales. Uh -huh. Siempre se las se, se la rebuscan los países para tener cada dos años una compulsa electoral para ir viendo, para ir midiendo la temperatura. En Estados Unidos, ustedes piensen que es nuestro modelo del que del que nosotros este, tomamos el modelo constitucional. Las elecciones son cada dos años, pero no solamente sino que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados cada dos años. Entonces este es, es aún más intenso que, que nosotros. En los países europeos donde son países generalmente parlamentarios, ahí sí no hay elecciones intermedias. El Parlamento se renueva este, totalmente, pero el presidente de, el primer ministro o presidente del gobierno, no el presidente de la República, eh, ni el rey pueden disolver el parlamento en cualquier momento y hacer elecciones entonces a veces ocurre que hay periodos largos donde pasan cuatro años sin elecciones pero a veces hay cuatro años donde hay cuatro elecciones, ocurrió en España antes de las elecciones estas donde Pedro Sánchez resultó electo, entonces este hay para todos los gustos yo
0: creo que es pues, Realmente es someter a un estrés electoral muy grande tener elecciones cada dos años. Claro, yo opino lo mismo, por eso me parece como mucho. Pero, eh, Pero suele ser, ser lo que termina
3: ocurriendo, aún en los países donde se podría prolongar más el, el periodo. Uh -huh.
0: Bien. Bueno, doctor, muchas gracias por estar en Politicosas. Gracias por permitirnos estos minutos. No, por favor y, aclar ha sido un gusto, y ¿eh? aclarar esto tan importante lo dejamos comprometido seguramente en alguna otra oportunidad lo estaremos convocando desde politicosas ¿Sí? a su disposición muchas gracias que sí. tenga una excelente semana gracias ¿eh? hasta luego hasta luego bien amigos ahí nos acompañó el doctor Alejandro Tulio, sí Una.